0: A continuación, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast, lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Nuestro podcast, una presentación del Parley de Venezuela, parley.com.be. El Parley de Venezuela aprovechen esta semana ya en la recta final de la temporada de Grandes Ligas y disfruten nuestros bonos parley.com.be Ya en la recta final de la temporada y la mayoría de las ligas de fantasía ya entrando en etapa de postemporada. así que bueno, esperemos nuestro, nuestra orientación los datos que podamos eh, aportarles y nuestra visión puedan serle de utilidad a la hora de que ustedes tomen sus decisiones ya las decisiones en este momento pueden ser de seguir adelante o de cesar la actividad en esta campaña del 2021 así que comenzamos los mejores bateadores en la última semana... Eh, Frank Swindle de los cachorros de Chicago, bárbaro, 46 puntos fantasy para un pelotero que incluso todavía tiene una muy baja ocupación fantasy 5 honrones, 12 empujadas, Mark Hanna y Vladimir Guerrero, Vladimir 37 puntos, 3 honrones 6 impulsadas, Cana y Vladimir 37 puntos fantasy, Jaymer Candelario de Detroit, 35 puntos fantasy 2 honrones, 7 carreras impulsadas, Lourdes Burriel de Toronto empujó 12 en la semana, 33 puntos de fantasía. También destacaron esta semana en el fantasy Andrew McCutcheon de los Phillies de Filadelfia, Juan Soto de los Nacionales de Washington, Lane Thomas también de los Nacionales y al fin Michael Conforto de los Mets de Nueva York. Fueron los mejores bateadores. Los más fríos, Chris Taylor de los Dodgers de 21 Cody Bellinger de los Dodgers de 13-1 y perdiendo tiempo de juego importante tomar en cuenta este detalle para los jugadores de Béisbol Fantasy solo 13 turnos en la semana para Cody Bellinger Patrick Wisdom, importante novato de los cachorros, en una mala semana de 22-2, Dan Swanson de los Bravos de Atlanta de 24-2 una semana horrible tomando en consideración que Atlanta jugó cuatro veces en Colorado Joey Gallo, un jonrón en 21 turnos, de 21 -2. 1-1 para Joey Galo. esto es común este es el tipo de pelotero que está una semana en la caliente, dos en la fría y así va la carrera de Joey Galo. mientras que completan los más fríos de la semana Adolis García de los Rangers de Texas y Anthony Santander de los Orioles de Baltimore esto entre los que no pudieron batear en la semana nos vamos al picheo, el mejor sin duda, metido en la lucha por el Seiyun Robbie Ray de los Azulejos de Toronto 64 puntos fantasy en una semana espectacular poncho a 20 en labor de 13 innings, Adrian Hauser tiró un blanqueo ante San Luis de 51 puntos, en dos salidas Julio César Urías de los Dodgers 48 puntos en una campaña inolvidable, Zach Plisak de los Indios de Cleveland un total de 44 puntos fantasía al igual que Charlie Morton de los Bravos de Atlanta, mucho mérito ya que su segunda salida fue en Denver también destacaron el venezolano José Suárez de los Angelinos, tiró un juego completo de una carrera, y el gran Gerrit Cole, quien tuvo otra semana espectacular en una salida. Esto en lo que se refiere a los lanzadores, los pitchers abridores con problemas. Bueno, J-Hub se metió un menos 27. Qué barbaridad para los que hayan confiado en eh, J-Hub. Joshua Gray, la semana pasada incluso lo recomendamos y bueno, y el hombre nos respondió con un menos 21 Pensábamos que tenía eh, Una semana con dos aperturas bastante Buenas en la teoría, pero fue vapuleado En ambas, una excepción esta semana Joshua Gray con menos 21 puntos, la pieza principal Que adquirió Washington en el cambio por Scherzer y Turner de Los Dodgers, Johnny Cueto una apertura Menos 18 y de regreso a la lista de lesionados El picheo de Oakland se está Cayendo a pedazos, Cole Irving Menos 18, mientras Que Wang Hyun de los Cardenales De San Luis, una salida muy mala ante Milwaukee, menos 16. Otros lanzadores que estuvieron fatal en la semana y son pitchers, los cuatro de un importante Impacto Fantasy, Wade Miley, Jude Darvish, Dallas Keuchel y Daniel Lynch de los de los Reales de Kansas City, menos 15 para cada uno de estos lanzadores. Así que estos fueron los peores abridores de la semana en lo que se refiere a los relevistas el mejor blake training de los dodgers qué bárbaro qué manera de lanzar para training tuvo un poquito de cada cosa, ganó uno, salvó uno y tuvo un hold. 35 puntos fantasy para Blake Treinen, mientras que Rowan Wick quien ahora es el cerrador de los cachorros de Chicago un total de 34 puntos fantasy, así que Blake training y Rowan Wick los mejores relevistas de la semana, y dos relevistas con impacto fantasy que tuvieron una semana muy mala, por supuesto Lutri Vino que poco a poco ha venido bajando ya su ocupación, está realmente mal este relevista de los Atléticos de Oakland, menos 14 en la semana y uno de los mejores relevistas del béisbol desde mi punto de vista, el novato del año de la campaña anterior de Vin Williams fue vapuleado en una de sus salidas, un total de menos 9, esto mis amigos en lo que se refiere a los mejores bateadores, a los que están fríos, al igual que en el picheo y por supuesto a la información de los relevistas en la semana que acaba de culminar, están en sintonía de su podcast, lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo Estás escuchando Lo Mejor del Fantasy baseball con Carlitos Feo. Continuamos amigos con su podcast Lo Mejor del Fantasy baseball con Carlitos Feo. Entrega 25 de la campaña. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Y esa voz que escucharon ustedes, la de mi compañero de años en el circuito radiofónico del Magallanes, Víctor Córdoba más lo mejor del Fantasy Bay solo una presentación del Parley de Venezuela, Parley.com.ve Vamos ahora con los lanzadores que tendrán dos aperturas en la semana. Puede haber una producción muy importante esta semana. Estelares lanzadores subirán dos veces al box. Zach Wheeler, sus últimas dos salidas no han sido las mejores. Tiene dos salidas, una ante Milwaukee, donde va a enfrentar a Brandon Woodruff, que clase de duelo, y otra ante los Rockies de Colorado en Filadelfia. Mac Scherzer va a lanzar ante los cardenales de San Luis en San Luis y luego hará ante los padres de San Diego en Los Ángeles. Woodruff se enfrentará en el primer duelo de la semana a los Phillies y a Zach Wheeler y luego irá ante los indios de Cleveland. Gerrit Cole saquen la calculadora ante Toronto y ante los Mets, debe ser otra semana de por lo menos bajito, 40 puntos para eh, Gerrit Cole. Kevin Gaussman, quien ha bajado su rendimiento desde el juego de las estrellas y desde un anuncio que hicieron por allí, eh, va a lanzar en Colorado su primer juego de la semana, pero es un lanzador también de dos salidas, Kevin Gaussman, Chris Sale con dos salidas complicadas ante Tampa Bay y ante los medias blancas de Chicago. Otros lanzadores estelares con dos salidas en la semana, Lance McCullers de los Astros de Houston, Aaron Nola de los Phillies de Filadelfia, Max Fried de los Bravos de Atlanta, Sonny Gray que está lanzando Fenómeno de los Rojos de Cincinnati y el joven Alec Manoa, otro que anda súper bien de los Azulejos de Toronto. Así que como pueden escuchar acá, pudiera ser una semana de muchísimos puntos para todos estos lanzadores estelares que tendrán al menos un o al menos no que tendrán un par de aperturas en este periodo en lo que se refiere a los calendarios los reales de Kansas City tienen un calendario como para que Salvador Pérez siga en lo suyo cuatro juegos ante los Orioles y tres ante Minnesota así que busqué por allí de repente todavía se encuentra Mondesi que está jugando aunque lo está haciendo un día sí un día no cada vez que juega da Da un montón de puntos fantasy a Alberto Mondesi. Debe ser, repito, una semana tremenda para Salvador Pérez para seguir aumentando su leyenda en esta temporada. Hay peloteros de los Orioles que han estado bateando bastante bien. Eh, busquen por allí porque Baltimore juega ocho veces esta semana. Otro equipo bateador, que es una barbaridad lo que batea, los Azulejos de Toronto también juegan ocho veces en la semana. Y un equipo como Texas, que en las últimas semanas también ha estado haciendo bastantes carreras, tiene un calendario muy bueno de siete juegos, uno ante Los Angelinos, tres ante Arizona y tres ante Oakland, que está pichando realmente mal el equipo de los Atléticos. Así que Kansas City, Baltimore, Toronto y Texas los mejores calendarios en la semana. Los padres tienen el peor calendario entre los equipos contendores de aquí en adelante. De hecho, de 26 juegos que le quedan, tiene 16 entre Dodgers y Gigantes. Así que va a estar difícil para los padres, que además esta semana solamente tienen... Cinco compromisos y los angelinos que tienen una serie de peloteros importantes, entre ellos Shohei Otani, quien anda en un eslumbe en este momento, van a jugar uno ante Texas, allí pudiera haber una buena producción, pero después les toca San Diego y Houston, así que tampoco va a estar fácil para los bateadores del equipo de los angelinos en el papel, esto en lo que se refiere al calendario, algunas recomendaciones bueno, Adrian Hauser viene de tirar un blanqueo y solamente está ocupado en un 18% de los equipos, Ranger Suárez el venezolano es de verdad temporada monstruosa ahora como abridor está libre en más del 30% de las ligas de fantasía. Jake Odorizzi esta semana, luego de que de que de de tener un par de, de aperturas buenas de manera consecutiva, va ante uno de los equipos que menos baten en todo el béisbol como los marineros de Seattle y en casa. Así que puede ser un, un buen pick esta semana Jake Odorizzi. Brendan Rogers sigue jugando bastante bien de los Rockies de Colorado, la mitad del calendario de los Rockies en Curfield, 21% de ocupación nada más para Rogers. ¿sí? Uno que me encanta para comenzar la semana es Brandon Belt, 29% nada más es su ocupación fantasy y Brandon Belt acribilla. ...a los Rockies cuando juegan en Curfield. ...así que anoten allí a Brandon Bell... ...una gran recomendación para... ...esta semana, pendiente por supuesto... ...si se encuentran por allí a Alberto Mondesi, ...está jugando y ya ustedes saben... ...el concepto que tenemos de este pelotero... ...y eh, un par de lanzadores jóvenes... ...a los cuales no, no hay que quitarles el ojo... ...Edward Cabrera de los Marlins... ...va en un par de salidas... ...una ante los Mets, otra ante... ...los Bravos de Atlanta, se trata de un gran prospecto... ...de los Marlins, así que hay que... ...seguirlo, y Joe Ryan... De de los mellizos de Minnesota, va a tener una apertura ante los indios de Cleveland, este pelotero fue el que recibió el equipo de Minnesota de Tampa Bay en el cambio por Nelson Cruz, y sus números en AAA fueron sencillamente espectaculares ya tuvo una salida de 5 innings así que no se olviden de este muchacho Joe Ryan, que además les adelanto y esto está en la parte final del programa que al menos en el formato CBS y en el formato Yahoo, está entre los, entre los peloteros más firmados de los últimos días, Joe Ryan de los mellizos de Minnesota. Vamos con la lista de los lesionados. La lista se ha encogido un, po un poco más porque eh, ya a medida que avanza la temporada les hemos dado información de peloteros que lamentablemente han quedado fuera por lo que resta de campaña. Entonces vamos con los que tienen impacto en este momento. Por ejemplo Nick Piveta fue a la lista del COVID-19 y va a estar al menos afuera 10 días. Quique Hernández debe estar regresando entre lunes y martes. Ya se cumplieron sus 10 días en la lista del COVID-19 y ya está prácticamente significando Quique Hernández. Sander Bogers tendrá que esperar hasta el 10 de septiembre, así que será para finales de esta temporada. Carlos Rodón no lanzará esta semana, tampoco lo hará Lucas, eh, Lucas Yolito, y pudiera ser nada más para el fin de semana, Lance Ling. lo mismo para Tim Anderson. Todos estos de los medias blancas que han tenido mil lesionados y andan cómodos en el primer lugar de su división, y por supuesto es el momento de actuar con cautela, sobre todo con estos caballos que acabamos de mencionar, Rodón, Yolito, Lynn y Tim Anderson. Hablando de caballos, Jesse Winker, pelotero integral de Fantasy... Alrededor del 17 y 18 de septiembre va a regresar, pero lo hará en la pelea de Cincinnati por la postemporada. Aaron Cibale al fin va a regresar de la lista de lesionados. El martes va a trabajar ante los mellizos de Minnesota. Shane Bieber va en el proceso en el que debe tener dos o tres aperturas antes de terminar la presente temporada. Austin Gomber de Colorado, el mejor pitcher de los Rockies junto a Germán Márquez, fuera por el resto de la campaña. Austin Gomber. Connor Joe también de Colorado, un productor de puntos impresionante en las últimas semanas, también está lastimado y va a la lista de incapacitados. Zach Greinke pudiera aparecer hacia el final de esta semana en la lista del COVID-19. Jordan Álvarez se pegó un golpe durísimo en una rodilla el pasado día sábado, sin embargo, el día domingo apareció como bateador emergente. Debe estar jugando esta semana. Mike Trout, yo creo que no hay que contar con Mike Trout. Clayton Kershaw, el día martes va a lanzar, va a tener una salida en ligas menores de tres innings. Y si esa salida está bien, pudiera incluso aparecer hacia finales de esta semana. Así que se acerca Clayton Kershaw. A J. Pollock se volvió a lastimar, estará fuera al menos hasta el 21 de septiembre. Willy Adames, eh, otra vez lastimado y yo creo que esta vez es para largo lo de Willy Adames. Si usted necesita el cupo de Adames, lamentablemente eh, pudiera dejarlo en libertad si no tiene un espacio para lesionado. Un pelotero de un rendimiento bárbaro para los cerveceros y para el fantasy baseball en los últimos tres meses. Sabisail García, esta misma semana va a regresar. Jacob de Gron, lo máximo que pudiera estar haciendo una o dos aperturas en la campaña por lo que probablemente pudiera ser tiempo también de alejarse de DeGrom por esta temporada Jonathan Loaiziga, un golpe certero al bullpen eh, maltrecho de los Yankees fuera por lo que resta de temporada Jonathan Loaiziga que además se convirtió en un gran productor de puntos para el béisbol de la fantasía Jack Flaherty apenas está comenzando a hacer algunos lanzamientos, pienso que Flaherty tampoco cuenta para lo que resta de campaña, esto en lo que se refiere a los lesionados más importantes. Y cerramos nuestro podcast con los peloteros más firmados en los últimos siete días. Por supuesto, Frank Swindle, de los Cachorros de Chicago, lo que está haciendo es bárbaro. Adam Otavino, cerrador por el momento de los Medias Rojas de Boston, el pelotero del cual les nombré el joven de los... Twins de Minnesota, Joe Ryan, entre los más firmados, al igual que Jonathan Villar y Andrew Kittredge, quien ahora cierra con el equipo de los Rays de Tampa Bay. Entre los peloteros más dejados en libertad, no hay sorpresas, Joshua Gray, luego del desastre de la semana anterior, AJ Pollock está lesionado, lu Trivino otro desastroso de la semana anterior, Tuizan y Tommy Fan, quien ya incluso eh, no está jugando a diario. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball en su entrega número 25 como siempre, esperando que nuestras orientaciones puedan serles de utilidad a la hora de hacer sus selecciones sobre todo en este momento cuando ya la mayoría de las ligas está en etapa de postemporal y ustedes saben, esto es cruel puedes estar en primer lugar todo el año, pierdes uno y hasta el 2022 Así que ya lo saben, eh, tomen en cuenta nuestras informaciones, nuestro punto de vista y lo más importante, su punto de vista personal, su feeling, sus análisis junten todo eso a la hora de tomar decisiones que cada vez son más importantes a nivel del béisbol de la fantasía. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón habló para ustedes, Carlitos Feo, lo mejor del fantasy béisbol, nuestro podcast, una presentación del Parley de Venezuela, parley.com.be, regístrate ya y aprovecha nuestros bonos. Hasta la próxima semana. Esto fue... Lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Fejo.